0: 广的听友们，法国报纸摘要要为您介绍《观点周刊》电子版年终回顾：中印关系登出印度、中国两个亚洲巨人的冲突的分析文章。文章写到，中印合作的时代似乎已经过去很久了，因为两国目前对亚洲称霸全球这项目标展开竞争。对于莫迪来说，他的 G 2 0新德里峰会本应标志着他的外交生涯的辉煌。印度2023年9月担任这一世界主要经济论坛的轮值主席国，而习近平的缺席却让其失色。峰会召开前不到一周，印度就接到了习近平缺席的警告，没有任何道歉说明之下，印度人只好对总理李强表示欢迎。没有了世界第二大国的首脑，印度外交官们辛辛苦苦就乌克兰和全球变暖等重大危机达成共识的公报也就没有了分量。对此，国际社会猜测是中共内部清洗，将其领导人留在了北京。然而，亚洲协会政策研究所中国中心研究员勒科尔指出，中国方面并没有做出真正的解释。印度人对此不以为然，自尊心极强的莫迪受到了打击。正如勒科尔所解释的那样，两个亚洲巨人之间现已经展开一场形象之战。一方面，北京在布里斯班由新兴大国组成、将于2024年扩大成员的金砖论坛上使出浑身解数，同时做出超人的努力来重新吸引西方；另一方面，印度通过将非洲联盟纳入二十国集团，试图以非西方民主世界领导者的形象出现。专家认为，印度的形象比中国好。印度经济正在从对中国经济缺乏兴趣中受益。美国总统拜登建立的联盟反击了中国称霸亚洲的愿望，而印度是该联盟的支柱之一。印度现在是世界人口最多的大国，在经济和技术方面有着光明的前景。就北京政权而言，其经济。岌岌可危，削弱了中国共产党的公信力。一些国际公司正在撤离中国。文章续称， 2 0 2 2 2023年是各种趋势的十字路口。在此期间，印度的经济增长正在超过中国。自18世纪中叶以来，印度的人口也首次超过中国。法国驻印度和中国大使馆。前经济顾问费内补充说：“中国仍未将印度视为与其实力相当的对手。如果说北京仍然看不起新德里，那是因为原始经济数据在很大程度上仍对华有利。1976年毛泽东逝世时，两国的人均收入相差无几，而现在中国的收入和 GDP 高出六倍，两国不在同一起跑线上。”印度超过一千亿美元的贸易逆差，更加剧了这种不对称的关系。不过，这位财政部高官也理解对新德里有利的对比效应。他说：“中国蛮横的锁国，尽管印度经济可能并不自由，官僚主义盛行，国家情况非常复杂，但它非常有活力。印度拥有中国所不具备的优势。”他与所有人都有关系，包括俄罗斯。二零一四年至二零一九年，印度总理五次访华，席莫两人关系始于合作。但随着新冠病毒扩散到印度，引发大量死亡，两国关系变得紧张起来。最重要的是， 2 0 2 2年12月，在印度东北部阿鲁纳恰尔邦发生的冲突。据印度学者马诺吉·乔西表示，自2020年以来，中国军队不断扩大优势，据说已经吞食了。两千平方公里的土地，尽管中国的咄咄逼人在印度引起了敌意，但他仍然在继续宣扬自己的野心。去年夏天，中国公布了新的官方领土地图，重申对整个阿鲁纳恰尔邦和其他几个地区的主权要求。所有的这一切都给为避免局势升级进行的谈判雪上加霜。据法国调查网站情报在线报道，十二月初，中共对外特务机构国安部计划向印方提出，中国将放弃在加尔万河谷的前哨基地，以换取。阿鲁纳切尔邦北部的一个地区，这是一个非常不平衡的提议，表明了中方的优越感，坚信自己在军事上占上风。齐国方预算则是印方的三倍，但这足以让莫迪屈服吗？新德里中国分析与战略中心主任拉纳德他说。莫迪不是一个会在边境问题上退缩并接受妥协的人。印度人赞同他的观点，他受欢迎的程度不言而喻。作为国安顾问委员会的成员，拉纳德对中印关系保持悲观态度。他说：“我们之间仅存的一点信任已不复存在，中印关系必须从头开始。”以上是由夏荣编播的《法国报》纸摘要，感谢您的收听，下次节目再会。